0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, diesmal wieder als 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge, Publikationen und so weiter, komme ich immer wieder mit spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder einen ganz tollen Gesprächspartner, nämlich Michael Langheinrich. Sein Thema Willenskraft, wenn aufgeben keine Alternative ist und auf seinem T-Shirt schreit einem gleich ein großes Fuck you entgegen. Und lassen wir uns einfach mal herausfinden, was alles dahinter steckt. Michael, bist du da?
1: Ja, grüß dich, Marc. Hier ist der Michael Wunderbar.
0: Hallo. Hi. Ja, ein großes Fuck you auf dem T-Shirt schreit ein auf einer Publikation, die man überall kaufen kann. In Bahnhofspassagen, nicht in den dunklen Ecken, sondern in der direkten Ausstellung und in Buchhandlungen schreit einem so etwas entgegen. Was hat es mit dem Willenskraftprinzip zu tun? Klär mich bitte auf.
1: Ja das, ist ja, das ist ja genau andersrum entstanden. Also dieses äh, Foto mit dem Fakir-T-Shirt, das ist äh, in Berlin bei den Hochfotografen entstanden. Das war eins von vielen Fotos und ich hatte die einfach mal so machen lassen, um dann mal aktuelle Fotos für die Homepage zu haben oder mal für irgendwelche Geschichten in meinem Business zu haben. Und äh, kurze Zeit später äh, kam das dann mit dem Buch und äh, die hatten gesagt, ob ich mal ein paar anständige Bilder von mir habe. Und da hatte ich unter anderem dieses äh, Bild geschickt mit diesem Fakir-T-Shirt, den verschränkten Armen. Und da hatte der Verlag sofort entschieden hat, gesagt, genau das ist es, genau das Foto wollen wir ja. hier auf dem Cover haben. Also
2: ich habe da jetzt
1: gar nicht so die Verknüpfung äh, gewünscht oder gewollt und ja. die haben das halt recht äh, passend gefunden. Ich habe aber natürlich auch äh, kontroverse äh, Meinungen da. Äh, anhören müssen. Ich habe auch eine Dame, die mal gesagt hat, Mensch, äh, so ein Buch würde ich nie kaufen, wo jemand vorne abgebildet ja. ist, der so ein T-Shirt trägt. Also das ist sehr ambivalent und die Menschen, die sind da unterschiedliche Meinung, aber wahrscheinlich ist ja. das auch so ein äh, kleines Erfolgskonzept, dass man da erstmal so ein bisschen ja. polarisiert und provoziert.
0: Natürlich, ich sag mal, ich benutze ja immer wieder gerne das Wort, trenne die Interessenten von Uninteressenten ja. und das schafft man am besten durch Polarisierung, ich weiß nicht, also mir selber gelingt das Polarisieren noch nicht so gut, weil meistens die Leute sind meiner Meinung, ja. aber, äh, oder ich umgebe mich mit Leuten, die, mit <lacht> ja. denen ich Unfählich. ähnlich ticke, das kann natürlich auch sein, aber das ist auf jeden Fall natürlich schon mal ein Knackpunkt, ich meine, so eine Aussage, das ist schon sehr kernig und regt zum Denken und Nachdenken an. Sag mal, kannst du vielleicht mal so in zwei, drei Sätzen beschreiben, wer du bist, was du machst und was andere Leute davon haben, dass es dich gibt?
1: Ja, das, das ist ja recht einfach, weil ich bin ja schon seit 19, 1961 auf dieser Welt, also habe schon einiges auch äh, gesehen. Ich bin äh, damals in dem kleinen Inselstaat Westberlin geboren, geboren, seit war also kurz nach dem <lacht> Mauerbau. Äh, ich habe meine Kindheit und meine Jugend dann so in den 1960er, 70er Jahren verbracht. Da gab es noch keine Handys, da gab es noch keine PCs. Unser Fernseher hatte fünf Programme und nach der Schule und den Hausaufgaben bin ich also runter auf die Straße zum Spielen und habe die nicht beim Smartphone daddeln verbracht. Also mhm. das war so meine Kindheit dann, bin ich natürlich wie jeder andere auch zur Schule gegangen, habe ein Abitur gemacht, aber das war nicht so toll, dass ich nur äh, Lust hatte zu studieren und dass äh, die nach mir geschrien hätten.
2: Ja, äh, und ich wollte okay. dann auch Geld
1: verdienen. Ich hatte viele Freunde, die dann äh, schon irgendwie viel Geld verdient hatten. Ich hatte mich dann auch bemüht und bin damals über so eine Anzeige gestolpert. Da haben sie Börsenmakler gesucht. Ich konnte mit dem Begriff okay. überhaupt erstmal nicht anfangen. Ich konnte nicht mal Tom Jones und Dow Jones unterscheiden zu der Zeit, aber ich habe dann also alles gelernt und war dann ja fast zwölf äh, Jahre Börsenmakler. Da ging es also um Verkauf am Telefon, da ging es also darum, äh, die Investoren zu überzeugen, dass sie äh, bei uns in unserem Broker das Geld anliegen. Das mhm. war dann 2010 schlagartig zu Ende, als äh, wir die Börsen- oder die äh, Aktienkrise hier in Deutschland zu stören ja. bekommen haben, als der neue Markt äh, in den Keller gegangen ist.
2: Ja, da war es auch ja, Zeit, ja.
1: mich hier beruflich umzuorientieren, weil äh, du musst dir vorstellen, ich habe da im Großraumbüro gearbeitet mit 40 Mitarbeitern, oh. die geraucht haben, die äh, laut telefoniert haben. Das war also auch für die Nerven ist richtig anstrengend. Das der Horror. Richtig. Und dann, ja, 2010 musste ich dann entscheiden, äh, wieder neu, äh, nachdem ich dann äh, zehn Jahre Verkaufstrainer war und aus dieser neuen Entscheidung 2010 und ein Sabbatical-Jahr, wie man neudeutsch sagt, also ein Jahr, wo mhm. ich mal auf der faulen Haut gelegen habe, ist dann das Willenskraftprinzip entstanden und das ist deshalb ja. entstanden, weil ich mich irgendwann gefragt habe, was macht denn nur den erfolgreichen Menschen aus, den sehr, sehr erfolgreichen Menschen aus und was unterscheidet dem vom weniger erfolgreichen? Und als ich mich damit intensiv beschäftigt habe, ist das immer wieder in so ein Trichter gelaufen. Es ging immer wieder darum, dass sehr, sehr erfolgreiche Menschen, die haben einfach mehr Disziplin, die halten auch mal ja. durch, die können Verlappungen besser widerstehen und äh, das habe ich dann, das habe mich wahnsinnig interessiert und ich habe mich damit beschäftigt und habe dann praktisch daraus dieses äh, Willenskraftprinzip äh, gekonzipiert konzipiert und habe dann also äh, Modelle entworfen, wie Menschen heutzutage in der modernen Geschäftswelt in der Lage sind, ihre Willenskraft zu stärken und das auch zielgerichtet einzusetzen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte.
0: Mhm. Je, das, das, das klingt ja schon mal gut als Einstieg. Und ich sehe jetzt gerade hier, es ist ja natürlich immer so ein recht kontroverses Thema. Gibt es einen freien Willen oder sind wir so in unserer Rolle verhaftet? Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ja, das ist ja, da streiten sich ja die Philosophen und die Wissenschaftler diese Geschichte mit dem freien Willen. Das hatte ich auch ja. in meinem Buch dann äh, nochmal auseinandergenommen. Ich habe das natürlich auch dann äh, nachgeforscht, um da jetzt auch äh, auf der richtigen Fährte zu sein. Und äh, natürlich äh, können wir äh, willentlich entscheiden. Ich kann natürlich entscheiden, ob ich jetzt hier auf dem Stuhl sitzen bleibe oder ob ich jetzt meinen Arsch bewege und rausgehe zum Job. Mhm. Das ist ja eine Willensentscheidung. Die Frage ist aber die, äh, kann ich äh, meinen Willen äh, als erwachsener Mensch, also wo ich jetzt schon einen fertigen Charakter habe, kann ich meinen Willen äh, in irgendeiner Form beeinflussen? Das ist ja die entscheidende und die spannende Frage. Mhm. Oder ist das irgendwas, was mir irgendwie in die Gene gelegt wurde und ich als Erwachsener mich einfach dem hingeben muss, dass ich entweder über wenig Willen verfüge oder über eine große Willenskraft verfüge. Und mhm. äh, das, was ich äh, rausbekommen habe und das, was ich auch jetzt mit den Menschen mache und was gut funktioniert, ist, dass man wirklich über äh, bestimmte Trainingsmethoden seinen Willen stärkt kann, weil mhm. äh, die Ressource Willen ist also nicht irgendwo in unseren Gehen festgeschrieben, sondern ich kann jeden Tag daran arbeiten, um äh, willentlich stärker zu werden, um äh, in der Sache durchzuhalten und auch mal Verlockungen zu widerstehen, Hindernisse, Bequemlichkeiten überwinden und all das sind ja, ja. diese Themen, die wir tagtäglich genau.
0: erleben. Genau, das sind ja Endes dann äh, die Veränderungen auch der kleinen Schritte, dass man erstmal weiß, wo man überhaupt hin will und dann ja. kann man sich jeden Tag ja um einen Grad verändern um dann äh, eben entsprechend nach 360 Tagen eben um eine 360-Grad-Wendung hinzulegen. Ja, ja, ja. Okay. Gab es bei dir so ein Aha-Moment im Training oder im Kundenkontakt oder im Kontakt mit Trainingsteilnehmern, wo du gesagt hast, genau das ist es?
1: Na, also ein Aha-Erlebnis an sich äh, gab es äh, mit, mit Kunden und Training, eigentlich gibt es jedes Mal. Weil was für mhm. mich natürlich wichtig ist äh, bei der Arbeit ist, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, dass sie natürlich dann auch wirklich was mitnehmen. Also, dass sie jetzt nicht nur irgend so, so, so eine Zusammenstellung von Zetteln bekommen, was sie dann zu Hause üben können, sondern wir üben auch zum Beispiel in den Coachings, in den Seminaren. Da üben wir also wirklich alltagstaugliche Dinge und äh, ich gebe denen dann auch noch so ein paar Übungen mit, die sie dann daheim machen können. Das sind so ganz banale Geschichten. Einfach mal so die Zähne putzen mit links oder die Zähne mhm. putzen mit links auf einem Bein oder mal äh, regelmäßig ja. die Luft anhalten und das immer ein bisschen weiter hinauszögern, diesen Atemreflex. Das sind einfach ja, ja, ja. Übungen, die die Ressource Willenskraft äh, in unserem Hirn stärken und steuern und die ich dann natürlich auch in anderen Bereichen einsetzen kann, wenn es darum geht, äh, was weiß ich, ich will weniger rauchen, gar nicht mehr rauchen, ich will mich gesünder annähern, regelmäßig ja. Sport machen. Diese Ressource Willenskraft, die ich mir jetzt mit so einer Luftanhaltübung antrainiert habe, die kann ich natürlich in anderen Bereichen einsetzen mhm. für mich ist das immer besonders wichtig und schön, wenn dann mal auch so ein Kunde mal wieder anruft nach einer Weile oder ich ihn zufällig von einer anderen Veranstaltung treffe und er sagt, Mensch Herr Langhain, ich habe das hier mal verfolgt, ich habe das mal sechs Wochen regelmäßig gemacht und es ist in der Tat so, wie Sie es da gesagt haben und ich habe mich in den und den Bereichen verbessern können. Ich habe 15 Kilo abgenommen oder ich laufe jetzt im Marathon. Also das sind so die Aha-Erlebnisse für
2: mich eigentlich.
0: Ja, okay. Sehr gut. Okay, ich habe jetzt hier bei dir im Buch eine, eine Überschrift gefunden und die schließt nämlich direkt an meine nächste Frage an, nämlich dein, deine Überschrift, warum jeder sofort drei Bilder im Kopf hat und meine Frage wäre jetzt gewesen, mit welchem Bild würdest du das, was du machst, am, am ehesten beschreiben?
1: Ja, ich habe mir selbst da, äh, als das ja entstand, das ist ja noch, das ist ja noch ein recht äh, junges Willenskraftprinzip. Das resultierte ja aus dem, was ich davor machte. Das ist also jetzt gerade äh, drei, dreieinhalb Jahre am Start und da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie man sich denn auch selbst nennt oder wie man denn auch selbst mhm. so eine Headline oder wie man heutzutage auch in Neudeutsch sagt, äh, so ein Elevator Pitch, ja, dass man also wirklich in ja. ein, zwei Sätzen, ein, zwei Begriffen das darstellen kann und das was es am meisten trifft und das finde ich sehr passend ist zum einen äh, Mobilisierer. Also ich nenne mich dann auch Mobilisierer, weil ich mein Menschen mobilisiere, einfach mhm. mal entsprechend äh, Dinge zu entscheiden, Dinge durchzuhalten und willentlich zu verändern. Das ist ja eine Form vom mobilisieren.
2: Und ja. dass sie dann eben
1: in der Lage sind, auch wirklich willensstark und zielkonsequent ihre Ideen, ihre Wünsche und ihre Ziele ungebremst zu verwirklichen. Also das ist so, so mobilisierer, das wäre so ein Begriff, wo ich mhm. äh, sagen könnte, das sollte mal hängen bleiben, wenn man mir begegnet.
0: Ja sozusagen so das typische so was würde am liebsten auf deinem Gra Grabstein stehen <lacht> ja
1: Mobilisierer Realisator oder irgendwas in der Richtung oder weil diese ganzen Begriffe die damit irgendwie verknüpft werden so Selbstmanagement Experte ja. und so das ist ja alles dermaßen abgegriffen durch die, ja
2: das ist bla bla. Also,
1: Coaching und Seminar-Szene, also ja. Wenn ich mich heute Selbstmanagement-Experte bezeichne, dann fangen die alle an zu gehen. Äh, ja. und vielleicht so Mobilisierer, da bleibt er mal eher hängen, aber das ja. weiß ich natürlich auch nicht, da müssen dann die Fragen, die äh, sich da äh, mit meiner Person auseinandersetzen.
2: Ja.
0: Ja, das ist, ja das, das ist genau das Interessante, weil bei mir, ich sag mal, ich bezeichne mich ja gerne als Fokusveränderer, ja. aber da ist es genau andersherum entstanden, weil das wurde mir letztendlich von meinen Seminarteilnehmern äh, zugetragen, ja. weil ich habe sie im, immer wieder gefragt, so Motto, was siehst du in mir und, mhm. und so und was mache ich für dich und so und da waren immer wieder Aussagen wie, ich sehe mein Unternehmen durch das, was ich heute erlebt habe, aus einem komplett neuen Blickwinkel, aus einem komplett neuen Fokus, so habe ich das noch nie gesehen und so ist dann über Drei, vier, fünf Jahre hinweg ist dann daraus der Fokusveränderer entstanden. Mhm. Und ich finde, wir haben ja so eine, so eine Expertenschwemme heutzutage, Absolut. dass sich jeder als Experte für dies und jenes etc. bezeichnet. Aber letzten Endes ist das so, so das Typische, was ja gerne noch propagiert wird. Sei erstmal etwas, mit Luft befüllen kannst du das dann später immer noch. Wobei das Bild natürlich mit Luft befüllen ist auch ja. schon schön, es fällt mir dabei ja, ja auf. Ja. Aber ich, ich denke, du weißt, was ich meine. Es ist eben einfach, da ist eben viel heiße Luft auch dabei. Ja. Weil hier wirklich dann auch äh, leider, muss ich sagen, viele Menschen unterwegs sind, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, erstmal eine riesen Fahne hochhalten, einen riesen Bohai machen und letztendlich ist dann nichts dahinter.
1: Ja, das ist natürlich schon so, dass äh, viele, die äh, mal ein dickes Buch am Wochenende gelesen haben, sich ja. dann äh, in der kommenden Woche als Experte für bezeichnen. Das ist natürlich ja. auffällig. Äh, wobei da, äh, ich versuche, gesunde Begriffe äh, zu vermeiden. Also natürlich werde ich, wenn ich äh, von Unternehmen äh, gebucht werde oder irgendeine Veranstaltung angekündigt werde, dann schreiben die natürlich immer rein, der Experte für Willenskraft und der Experte, aber ich selber ja, versuche, ja. den Begriff irgendwo zu umschiffen und dieses Fokus äh, ja. verändere, was du äh, da beschrieben hast und für dich beanspruchst, das finde ich ganz passend. Ich habe auch schon gerade... Äh, ähm, im vergangenen Monat hat ein Seminarteilnehmer, dem ich dann wieder mal begegnet bin, der hat gesagt, dass das lebensverändernd war, was er ja. da bei mir erleben durfte. Natürlich könnte ja. ich mich jetzt Lebensveränderer nennen, aber das wäre natürlich auch wieder so ein bisschen abgestochen äh ja. und äh, könnte ich mich selbst nicht mit identifizieren. Aber es ist schon so, also wenn jemand sagt, du bist fokusverändernd oder du bist lebensverändernd oder mhm. du hast mich äh, mobilisiert oder durch äh, das, was äh, ich da lernen durfte, konnte ich eine andere Sichtweise auf mein Business oder genau. auf meinen, meinen Erfolg äh, bekommen. Dann finde ich das schon sehr passend in dieser Richtung.
0: Ja, ja, und ich finde, dass es dann auch Expertenstatus, wenn es so organisch gewachsen ist, ja. das hat was. Also ja, das, das fühlt sich auch gut an. Also damit kann ich sehr gut leben, weil es letztens auch das ist, was ich ja seit 20 Jahren wirklich auch lebe, hm. um mir einfach immer wieder den Blick von Teller ranzuwerfen. Also hm. auch für mich selbst, aber natürlich auch mit Kunden und Klienten. Weil oftmals schwimmt man ja so in der eigenen Suppe und betreibt dann nur noch Brancheninzest und das hilft dann keinem Menschen wirklich Darf weiter. Ja,
1: ja, das ist leider eine traurige Begleiterstellung ja. in den letzten Jahren. Ja, ja.
0: Absolut. Sag mal, gab es bei dir in deiner Karriere mal so etwas wie einen Tiefpunkt, wo du gesagt hast, alles ist scheiße, irgendwas muss ich jetzt ändern?
1: Nee, also ehrlich gesagt nicht, ja. Ich, ich, äh, okay. Ich habe da schon mal drüber nachgedacht, weil eine ähnliche Frage wurde mir schon mal gestellt in einem anderen Interview ja. und es gab jetzt also nicht, also es ist ja so, wenn wir jetzt uns äh, über Erfolg und Glück äh, unterhalten, dann ist das ja, ja niemals in so einem geraden Strich nach oben, sondern es ist ja immer, du hast <lacht> erfolgreichere nicht. Zeiten, hast weniger erfolgreiche Zeiten, ja. hast glückliche Zeiten, weniger glückliche Zeiten, so. Also jeder hat ja mal so eine äh, Geschichte, wo er sagt, Mensch, jetzt läuft es besonders gut und äh, ja. dann kommt vielleicht mal ein Jahr oder ein Monat, wo du sagst, nee, jetzt musst du dich mal ein bisschen mehr anstrengen, jetzt musst du strampeln, jetzt läuft es nicht ja. so toll.
2: Ja. Also ich kann also jetzt nicht
1: von mir sagen, dass ich jetzt irgendwo da reingerauscht bin, wo ich sage, ne, das ist jetzt alles äh, Quark. Ich habe natürlich diese normalen Geschichten, die jeder hatte, dass eine Partnerschaft auseinandergeht, dass ja. äh, ein Business mal äh, vom Baum läuft, dass du mal äh, eine Geschäftspartnerschaft äh, nicht aufrechterhalten kannst, weil es irgendeiner mhm. ehrlich meint. Also diese ganz ja. normalen alltäglichen Dinge, die habe ich natürlich auch gehabt und äh, da werde ich mich in Zukunft auch nicht schützen können, das wird man immer wieder erleben, aber so ja. ein Ding, wo ich sage, also das war jetzt das, wo ich äh, im Staub lag und wo ich mich äh, wieder hochgekämpft habe, das gibt es bei mir im Leben wirklich nicht.
0: Hm. Hey, Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Finde ich, find ich, nee, find ich gut, ich meine, also ich habe einige Gesprächspartner, äh, bei denen wirklich so einige Sachen mal so richtig kräftig an die Wand gefahren wurden, also es sind dann wirklich mit Privatinsolvenzen und allem drum und dran, hm, hm, hm. Und ich denke, gerade so etwas, das kann ein Jahr auch erden.
1: Ja, ja klar. Und also Scheitern scheitern hat ja heutzutage äh, auch Hochkonjunktur, was ich eigentlich auf der ja. einen Seite positiv finde, weil es muss in einer Gesellschaft die Möglichkeit geben, äh, zu scheitern, völlig klar. Aber ja, andererseits unbedingt. haben wir natürlich auch, das wird so ein bisschen kultiviert und es haben sich ja natürlich auch schon wieder Branchenexperten haben sich ja auch wieder ja. aufgestürzt auf das Thema. Und da gibt es irgendwelche ja. Scheiterexperten und äh, dadurch wird das schon wieder mit so einem Geschmäckle versehen, wo ich sage, das ja. fängt schon wieder an mir nicht zu gefallen, weil äh, da wird schon wieder mehr Geschäft Draus gemacht. Und im Prinzip kann ja, das, ja, das sind
0: so diese Geschäftsmodelle, die dann daraus entwickelt werden ja, und das ja. kann dann wieder viel einreißen. Also ich sage mal, gerade auch jetzt im Augenblick das Thema Podcast, also ich selber habe, lass mich überlegen, seit 94 höre ich Podcast, hat damals mit dem Disney-Podcast angefangen, habe dann irgendwann 97 8. Quatsch nicht 97, 98, äh, 2004 habe ich angefangen, Podcast zu hören. So 2007 habe ich meinen ersten Podcast produziert. Äh, und dann gab es dann irgendwann, habe ich das, weil es damals noch technisch relativ schwierig war, und mittlerweile ist das wieder so, dass äh, Podcast wieder im Aufschwung ist, weil es eben einfach ein sehr bequemes Medium ist, was man wunderbar auch im, im Auto hören kann und was sehr viel Input liefert. Und mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch hier wieder einige Leute unterwegs sind und hier die nächste große Geschäftsidee äh, wittern, um dann dieses, wie ich finde, wirklich tolles Medium, was mir sehr viel Freude bereitet, wieder totzureiten.
1: Ja, das kann ich nicht so beurteilen, weil ich nicht so tief drin bin wie du, aber das hast ja. du ja eigentlich überall, wo was äh, hochkommt, wo äh, die... Hoffnung ist, dass da jemand mal so ein schnelles Geschäft machen kann oder dann stürzen die sich natürlich ein äh, in die neuen Themen, weil letztlich ja. ist ja alles besetzt, also ich habe ja im Prinzip auch weder Willenskraft noch Selbstdisziplin den Begriff kann ich ja für mich nicht deklarieren, den habe ich ja nicht erfunden ich kann den natürlich Nein. mit meiner Person verknüpfen und mit genau. und mit meiner Sichtweise verknüpfen, aber ich habe es ja deshalb nicht erfunden.
0: Ne? Genau, ja das wollte ich gerade sagen, aber du kannst ja deine Sichtweise mit einbringen und äh ich finde, da, da macht es dann das Gesamtpaket.
1: Ja, ja. und es muss natürlich glaubhaft rüberkommen, weil letztlich, ja. also ich, ich bin natürlich auch ein Mensch, allein schon, weil ich eben auch ein bisschen polarisiere, weil ich ein, äh, eine Persönlichkeit bin, die auch sehr also sehr stark die Meinung auch nach vorne tut, weil ich auch ein sehr sportlicher Typ bin und weil ich auf 1,85 <lacht> groß bin und fast 100 Kilo wiege, also es muss ja okay. auch so ein bisschen passen mit der ja. Person, der so ein Thema verkörpert oder, um das mal jetzt ja. ganz blöd und und banal und und äh, voller Vorurteile auszudrücken, das passt natürlich nicht ein sehr, sehr übergewichtiger Fitnesstrainer. Da werden natürlich alle sagen, <lacht> Moment, der soll erstmal mal selber Sport machen, damit er ja. eine schlanke Figur hat. Ne? Ja, natürlich. Also so die Dinge, die man im Kopf hat und wenn ich sehe, dass sich hier äh, irgendjemand mit so einem Thema als Experte schimpft und ich begegne dem im realen ja. Leben und der hat schon so einen laschen Händedruck und weiß eigentlich gar nicht,
2: äh, ja.
0: wo er hingucken ja, ja.
1: soll, weil er so verlegen ist...
2: Ja, wie soll der Körpersprache oder sonst irgendwas beibringen? Ne?
0: Genau, das, das ist natürlich ein Problem. Und ich kann also an meiner Stelle jetzt erstmal sagen, ich meine, wir kennen uns über Facebook. Ich habe über lange Zeit deine Facebook-Posts teilweise mit sehr viel Vergnügen ja, verfolgt. Ich sehe deine Bilder, ich habe dein Buch, so ich habe es zugegebenermaßen nicht komplett gelesen, aber zumindest hier und da angelesen. Ja. Und es gibt ein sehr, sehr stößiges Gesamtbild. Und wir nehmen ja dieses Interview jetzt auf und wir hatten natürlich auch ein kleines Vorgespräch und schon dieses Vorgespräch. Gespräch, war sich sehr anregend ja, ja. und ich muss sagen, hier passt wirklich Bild, Text und deine Gesamtbotschaft passt wirklich perfekt, sodass ich sagen kann, ja, das bist du. Ja, ja. Du, und das, So und nicht so, anders.
1: Das ist mir auch sehr wichtig, wenn ich anderen Menschen begegne und du kennst doch vielleicht auch so eine Begegnung, wo du dir vielleicht äh, von der Homepage oder von so einem Buch oder ja. von irgendeinem kurzen Telefonat ein Bild machst und dann begegnest du die Menschen, dass ja, irgendwie passt das jetzt aber nicht. Das ist nicht ja, ja,
2: Das, äh, das ist so nicht schlüssig. Oft. Ja. Und Passiert mir oft, ja.
1: Darum bringt es eigentlich nur was und darum bringt also die ganze diese ganze, dass man sich verstellt und dass man sich besonders toll da präsentiert und nur die schönen Fotos reinmacht und ja, nur die tollen Texte ja, ja. schreibt. Hey, wir sind alles Menschen, wir wir machen Rechtschreibfehler, wir verschreiben uns, wir machen mal ja, ein scheiß ja. Posting, wo wir was viel hinausschießen und wir schwitzen und wir müssen auf Klo und jeder macht doch den gleichen ja. Mist,
2: ne?
0: Muss Heidi Klum auch. <lacht> ja, genau, genau das, das ist einfach so. Aber bei manchen scheint diese Erkenntnis noch nicht ganz durchgedrungen zu sein. Aber ich habe Hoffnung.
1: Ja, ich auch. Ich habe Hoffnung, aber äh, es wird schwierig, weil ja die Menschen, die jetzt neu in den Markt drängen, die jetzt so äh, vielleicht vor drei, vier Jahren noch unbekannt waren, die werden ja teilweise von den... Äh, groß sind, von den Bekannten werden die ja aufgefangen und das gibt ja heutzutage schon mehr äh, Institute und Trainingsverbände, mhm. die wieder irgendwelche Trainer ausbilden und Train-the-Trainer-Geschichten machen.
0: Und darum Auch ein gutes ich da Geschäftsmodell übrigens.
1: <lacht> ja, und da habe ich natürlich so meine Bedenken, ob das dann ja. so der richtige Weg ist, wenn jetzt schon jemand, den wir vielleicht jetzt also nicht so passend wahrnehmen wenn der jetzt wieder anfängt, da seine Jünger heranzuziehen, in ja. welche Richtung soll das denn gehen? Also da ja. bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich sage mal, das ist ja letztlich, ich verfolge das ja jetzt auch schon ein bisschen äh, und das ist letzten Endes immer so ein bisschen die Frage, äh, wer hat damals bei, bei einer Goldgräberstimmung Geld verdient? Die Leute, die nach Gold gegraben haben oder die, die Schaufeln verkauft haben?
2: Ja, das ist eine gute, ist eine gute
1: Geschichte. Ja. Naja, die, die Schaufeln verkauft haben. Ne?
0: Genau, das sind die, die wirklich Kasse gemacht haben ja, ja. und äh, von daher, das entdecke ich also immer wieder. Und ich sag mal, gerade im Internet-Marketing, da wird ja wirklich jedes Jahr eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ja, ja. Und das ist etwas, das geht mir einfach nur noch auf den Zeiger. Also ich habe mich da auch wirklich komplett... Also ich habe mittlerweile kaum noch irgendwelche Newsletter abonniert, hm. weil einfach hier immer wieder die gleichen Botschaften von unterschiedlichen Leuten hm, hm. rübergekommen sind, wo ich gesagt habe, das brauche ich so nicht mehr. Das ja. muss nicht sein.
1: Also ich habe auch einen eigenen Newsletter am Start und ich habe jetzt schon hm. ernsthaft mit dem Gedanken gespielt... Äh dass ich den äh, komplett einstelle, weil wir haben ja durch die Veränderung in der Social-Media-Landschaft haben wir ja heutzutage ja. ganz andere Möglichkeiten. Also ich kann ja, wenn ich das möchte, kann ich ja jeden Tag meine Fans oder meine Menschen, ja. die mein Business toll finden, kann ich ja über verschiedenste Kanäle informieren oder auch mal eine neue Geschichte reingeben. Da brauche ich mhm. nicht unbedingt immer so einen monatlichen Newsletter. Und ich habe im Augenblick noch ganz gute Klickraten auf meinen Newsletter, aber auch einen kleinen elitären Kreis, der das wirklich mhm. interessiert. Aber ich muss das ja auch bespielen. Ich muss da ja, ja jeden Monat da irgendwie eine interessante Geschichte reinbringen. Und es soll ja auch nicht immer so werbelastig sein, dass du jedes Mal dann nur ja. dein Buch oder deine Seminare oder
2: ja. irgendwas
1: anpreist. Also, das ist eigentlich für alle Beteiligten so ein Newsletter manchmal nur noch eine Quälerei. Ne?
0: Ja. Ja, vor allem, es wird ja oftmals dann auch nicht mehr gelesen, sondern ja. einfach nur noch ja, klick und weg.
1: Also ich habe eine ganz gute, man kann das ja immer äh, durchsehen, wer ja, da genau. wirklich was angeklickt hat und gelesen hat, wie lange die Verwälter oder weiß ich was, auf ja. die das, das habe ich, also ich habe wirklich einen kleinen Verteiler, aber äh, mhm. die lesen das auch. Also da sind wirklich ja. natürlich, ach, die schön. jetzt mal äh, im Urlaub sind oder die dann out of order sind eine Weile, aber ein großer Teil, die scheinen das wirklich zu lesen, auch mal durchzuklicken, ach, was hat der Neues da in seinem Blog und so.
2: Mhm.
0: Also,
1: aber über die Masse, glaube ich, das wird schwierig, ne? Da hast du ja,
0: ja, absolut. Andere Möglichkeiten. Absolut. Heute. Ja, ja. Also da muss man einfach schon, ja, auch auf mehreren Kanälen einfach präsent sein. Um einfach anzubieten, äh, lesen ist dann immer noch freiwillig.
1: Du, ich habe ja auch ganz viele äh, die Kontakte, die also. Auch Social Media für sich ablehnen oder Social Media irgendwie anonym ja. da rumsurfen, weil sie einfach das Prinzip noch nicht verstanden haben. Also für mich ist Social Media, oder andersrum erzählt, ich war damals so 2009, 2010, als das so richtig hochkochte hier mit Facebook, ja. da war ich eher kritisch und habe dann auch so gedacht, na Mensch, was soll ich da den ganzen Tag irgendwelche
2: ja. private <lacht> Geschichten
1: posten oder mein Essen hochladen und was soll das ja. eigentlich? Aber ich habe dann fest, ganz schnell festgestellt, dass das ein wahnsinnig spannendes Medium ist, weil ich zum einen äh, Kontakt halten kann mit Menschen, die ich nicht jeden Tag treffen kann. Einfach mal ganz locker. Mhm. Kann ich die versorgen mit Informationen oder mich über PN genau. austauschen. Ich kann äh, meine äh, Dinge bewerben, die mir nett und lieb sind. Ich kann äh, auch mal einfach nur interessante Gedanken reingeben. Und was für mich das Allerwichtigste ist, wir leben ja heute in einer Zeit, die, die die Menschen, die die wollen was zum Anfassen, die wollen nicht transparent haben, die wollen wissen, ja. ach guck mal, wie sieht der aus, wenn der im Urlaub ist, genau. was trinkt der für einen Wein, hat er einen Hund, geht der genau. gerne spazieren oder fährt er gerne nach Österreich oder Italien, also
2: es genau. ist ja heute so
1: ein Mensch zum Anfassen und daraus leiten die Menschen dann ab, äh, sympathisch, unsympathisch und ja. äh, möchte ja. ich den in seinem Business benutzen oder nicht.
0: Genau, das hat so viel mit Authentizität zu tun. Ja, ja. Waren das jetzt die richtigen Buchstaben? Ich glaube, ja.
1: ja. so ungefähr nach Endfolge. So, unge
0: so ungefähr. <lacht> und das ist etwas, das ist mir also, ich bin seit 2010, glaube ich, auch bei Facebook und da habe ich also von Anfang an, war das für mich also gleich wichtig, dass man einfach wirklich als Mensch rüberkommt, damit einfach derjenige, der das liest, auch weiß, mit wem habe ich es zu tun. Ja, die und das Transparenz, ist, ne?
1: Das, 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 das genau. Und das ist ja das, was, was viele Menschen scheuen. Ich war gerade neulich wieder auf so einem Seminar, da saßen, weiß ich, 13, 14 Immobilienmakler und da kam das Thema Facebook dann auch irgendwann hoch, weil ich ja da natürlich sehr mhm. präsent bin. Und dann wollte ja. ich da rein und wurzeln, und dann können wir noch ein Foto machen für Facebook, wer da nicht mit drauf sein will, der kann ja bitte wegbleiben. Und ja, so. Ja, ja, so. Und also diese Geschichte, und da kam irgendwie das Thema Facebook und da waren auch so zwei Damen dabei, die waren so, nein, und dann, äh, ich bin da auch, aber unter falschem Namen und ich will ja dann nicht, dass die Leute <lacht> wissen, wo ich gerade bin. Und also das ist, das ist völlig die Meinung auch im ja. Lande und in den verschiedensten Branchen über diese Social-Media-Geschichten.
0: Ja, 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 das, ich sag mal, wir müssen uns aber damit abfinden, dass wir einfach Personen des öffentlichen Lebens sind. Ja. Und das ist praktisch jeder, der sich auf Facebook äußert, der muss das wirklich auch verinnerlichen, ja. dass man hier auch ab und zu das liest, was gepostet wird. Und das ist also etwas, was wir also unserer Tochter auch beigebracht haben. Die ist jetzt zwölf, ist auf Instagram viel unterwegs und wenn sie da Fotos postet, dann sagen wir auch, Mädel, pass bitte auf, was du postet, weil ansonsten kann es sehr schnell nach hinten losgehen, dass du plötzlich irgendwelche Nachrichten von Menschen bekommst, die du nicht haben willst. Ja,
2: ja, genau. Also
1: das ist ja die so. Geschichte. Wir als Erwachsene können das ja steuern oder ja. können dann bewusst sagen, nee, komm hier, den, den schmeiße ich jetzt raus oder da kündige ich dem die Freundschaft oder genau. ich blockiere die Nachrichten von dem. Aber für so ein Kind ist das vielleicht verstört wenn die da äh, ja, 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 bekommen, die jetzt gar nicht so gewünscht sind. Ne?
0: Ja, nee, und wir haben ihr das wirklich beigebracht und sie, sie hat das auch sehr gut verstanden und hält sich da auch dran und mhm. fragt dann auch mal, darf ich das, ist das okay? Und dann mhm. schauen wir drauf und sagen, ja, ist okay, mach. Mhm. Und, und so und von daher also haben wir ein sehr, sehr offenes Verhältnis und sie ist da wirklich auch sehr, sehr clever und versteht das alles mhm. und von daher zum Glück sind wir da auf einem guten Wege. Naja, Pass auf,
1: auch ja. so eine Willenskraftgeschichte, Social Media, ne? dass man da nicht den ganzen ja. Tag verdattelt, sondern dass man wirklich sagt, also ich mache das zum Beispiel mal sehr strukturiert, ich nehme mir ja immer morgens mhm. so, so eine halbe Stunde Zeit, weil genau. da checke ich das, äh, was ist abends gelaufen, mache so ein bisschen Posting rein oder irgendwas Businessmäßiges und dann ist gut ja. und tagsüber mache ich da eigentlich ganz wenig, dann mache ich dann wirklich mein Business oder mein Sport oder was auch ansteht ja. und dann abends ja. nochmal so ein bisschen. Ja, aber ich habe das Gefühl, ja. manche die sind dann den ganzen Tag beieinander und äh, <lacht> machen da nichts anderes, ja? das ist ja. schwierig, ja.
0: Das ist dann auch schon schwierig. Verlockung genau.
1: widerstehen, ne? Verlockung
0: widerstehen. Ja, da, das, dafür braucht man auch Willenskraft. Absolut. Und vor allem muss man dann natürlich auch wissen, wo die Reise hingehen soll.
2: Ja,
0: ja, richtig, richtig. Da sind wir natürlich jetzt schon langsam, bewegen wir uns in eine Richtung, die mir persönlich sehr gut gefällt, weil ein wichtiges Thema, wenn ich also jetzt über Kundisch rede und mir Unternehmen anschaue, ist natürlich zentrale Regeln, Werte und Glaubenssätze. Welche zentralen Regeln, Wert und Glaubenssätze hast du denn für dich und deine Arbeit?
1: Naja, das mit den Glaubenssätzen, das ist ja auch so ein, so ein, so ein abgenudelter Begriff. So Glaubenssätze und Wertschätzung und so, das sind ja, ja. alles so Begriffe, die natürlich auch durch diese Experten äh, abgenudelt sind. Aber ich habe ja. natürlich schon einige Dinge, die mich begleiten, auch an Werten, die mich begleiten. Also für mich steht zum Beispiel ganz oben auch diese partnerschaftliche Geschichte an Werten. Also mhm. Partnerschaft jetzt in Bezug auf meine äh, private Geschichte, also für meine Frau zum Beispiel, dass man jetzt einfach das nicht als selbstverständlich hinnimmt, sondern dass man da auch tagtäglich daran arbeitet an so einer Partnerschaft und eben ja. seinen Partner eben nicht als selbstverständlich hinnimmt. Und das Gleiche natürlich auch im ähm, äh, Geschäftlichen. Wir hatten ja kurz schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir ja heutzutage wir so eine Tendenz dazu haben, dass die Menschen unzuverlässig sind im Geschäft, dass sie sagen, okay, machen wir und tun wir und wenn es dann wirklich geht, dass sie liefern müssen, dass sie den Rückzieher machen. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Wert, dieses Verlässliche als, als Partner im äh, Privatleben und natürlich auch äh, im Geschäftsleben möchte ich als verlässlicher Partner wahrgenommen werden, aber ich äh, beanspruche das auch, dass äh, die Menschen, mit denen zu tun habe, dass die das auch mir liefern können. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Wert für mich. Und äh, in diese Richtung können wir auch einen wahrscheinlich einen Glaubenssatz ableiten, auf jeden ja. Fall. Ne? Und was ja. ich äh, als Wert und als Glaubenssatz auch äh, habe, das hatten wir auch schon kurz erwähnt, dass es mir immer darum geht, Werte zu schaffen, auch für Seminarteilnehmer oder für die Leser mhm. meines Buches. Also es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, also ich will ja mal kurzfristig Nutzen liefern und dann kriege ich mal 1,50 Euro dafür und dann leck mich am Arsch. Sondern die sollen dann wirklich sagen können, <lacht> hey, ich habe da jetzt was mitgenommen, ich kann das für mich benutzen, wenn ich es einfach nur mal für die eine Sache benutzen kann oder weiter erzählen kann, aber ich habe da was hingegeben, ich habe da was an, an Geld hingegeben ja. und ich habe da einen Wert für bekommen. Ja. Das finde ich in der heutigen Zeit ganz wichtig, weil wir kriegen ja an jeder Ecke irgendwelchen billigen Tünnif ja. und äh, pf, ja, diese geiz is mentalität und Schnäppchen-Mentalität, die ist aus den deutschen Köpfen wahrscheinlich nicht mehr rauszubekommen.
0: Wahrscheinlich nicht. Also, das, also diese, das wird schwierig, das wird eine ganz heiße Nummer. Aber sowieso, das, das ist ja eh gerade so, so im Umbruch und im Größerwerden und so. Also ach, schauen wir mal. Ja, also diese, schauen wir mal, so wie das sich das, das weiterentwickelt. Ja.
1: Geschichte im Business und privat ist ein eine Glaubenssache und Wert für mich,
0: selber Werte
1: schaffen bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe und natürlich was das ist aber eher schon wieder beinahe ein bisschen zu hochgegriffen, dass man eben auch zusieht, dass man dass man schwache Menschen unterstützt und ja. gegen Ungerechtigkeiten ja. vorgeht, das ist auch so ein Wert, der bei mir ganz mhm. weit oben steht und wir wissen es ja alle, wenn wir mal irgendwie wie einer Kleinigkeit vor Gericht stehen, dass ja Gerechtigkeit und Recht nicht immer das Gleiche sein muss und da <lacht> oh, ja. muss man sie natürlich irgendwie durchbuchen.
0: Alles schon erlebt, ja.
1: Ja, ja, Dacht ja jeder schon. Wenn es nur um so ein kleines Verkehrsdelikt geht, muss ja nicht mal so ja, dramatisches sein. Aber äh, Recht ja. und Gerechtigkeit sind oftmals ganz verschiedene Dinge.
0: Ja, yes. ist leider einfach so. Hier wunderbar. Ja. Sag mal, hast du in deiner ganzen Arbeit so etwas wie ein Erfolgsmuster identifiziert? Oh. Ein Erfolgsmuster? Man,
1: also Du meinst jetzt was? immer wiederholt
0: und was... Ja, yeah, genau, wo einfach yeah. so, macht das und das Ergebnis ist dann, ist dann das, weil es gibt ja immer so, so die, 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 ich sag mal so diese Erfolgslehren, mm. nennen wir sie mal so, mm. wo dann eben bestimmte Rezepte immer wieder äh, aufgetischt werden, wo ich sage, ja, klingt gut mm. und jetzt kommt dann das große Aber, mm. wobei das Wort Aber natürlich mal so ein Schlüsselwort ist, äh, für mich ist das nichts Also
1: kann ich jetzt nicht auf dem Konzept abbleiben, wenn ich dir jetzt sagen kann, also ich habe jetzt immer A, B und C gemacht und das war dann erfolgreich.
2: Ja. Das ja, kann ich ja, jetzt nicht ja. sagen.
1: Es ist alles wieder so ein bisschen eher in meiner Persönlichkeit und Person begründet. Also für mich ein absolutes Erfolgskonzept und das zieht sich äh, durch jeden Job, ist zum Beispiel Humor. Also ich bin ein Mensch, mhm. der immer auch gerne äh, humorig ist, aber nicht jetzt nach dem Motto, äh, kommt ein Mann zum Arzt und einen Witz erzählt, sondern ja, eher, ja, ich, ja. ich versuche das immer zu verknüpfen, also auch in den Vorträgen oder in den ja. äh, Seminaren, nicht versuche das immer äh, mit äh, Humor zu verknüpfen und ich bin auch ein sehr guter Alltagsbeobachter und ich kann also schon so hm. humorige Geschichten, die ich äh, <lacht> im Alltag beobachte, verknüpfen mit meiner Arbeit in Seminaren ja. und Vorträgen und das ist, glaube ich, so ein Erfolgsansatz. da bekomme ich auch oft ein Feedback, dass sie sagen, Mensch, Lang, ja. Heinrich, das hat, das hat uns gefallen, das war nicht so uninteressant, ja. das war nicht so abgelesen, das war nicht so wie viele andere Vorträge und Seminare, das war spaßig, das war lustig, so mhm. das ist so aber das kann man ja nicht als Erfolgskonzept nehmen, weil Humor hast du oder hast du halt nicht. Ne?
0: Ja, das ist dann eher dein Erfolgskonzept. Mein persönliches, ja. Genau. Aber also eine
1: Arbeitsweise, wo ich sage, das habe ich jetzt immer A, B und C gemacht und dann hat das immer funktioniert. Die habe ich eigentlich ja. nicht, weil ich, weil ich dazu auch zu unterschiedliche Dinge gemacht habe. Wie gesagt, ich war Börsenmakler, dann war ich Verkaufstrainer und jetzt bin ich mit dem Persönlichkeitsentwicklungsthema unterwegs. Ja. Und wer weiß, ich weiß ja nicht, ob ich das in zehn Jahren noch mache. Es kann ja sein, dass ich in zehn Jahren irgendwas Neues erfunden habe oder wieder Börsenmakler bin. Ich habe ja. keine Ahnung, wo mein Leben mich hinführt. Ne?
0: Genau. <lacht> Das ist ganz gut. Ich meine, damit hast du schon eine ja. Frage beantwortet, die etwas weiter also Ach, etwas gut. später geplant ist. Ja. Aber gut, okay. Nee, aber ich sag mal, das ist auch meine Beobachtung und es gibt ja keine universellen Lösungen für individuelle Herausforderungen. Nee, richtig. Ich meine, es gibt sicherlich so Grundprinzipien, wie beispielsweise Willenkraft oder Willenzkraft, Was ja. S wollen wir auch noch mit aussprechen, äh, was einfach schon äh, einen weiterbringen kann, aber letzten Endes hängt es ja dann doch davon ab, was mache ich daraus.
1: Na, und was auch ganz wichtig ist, was mit dem Thema eng verknüpft ist, natürlich Entscheidungen treffen. Dass ich für mich ja. persönlich Entscheidungen treffe, also wirklich hingehe zum Ja oder Nein, weil die Alternativen, die ich mir ausdenke, die sind meistens irgendwelche Bequemlichkeitsgeschichten, wo äh, was eh nicht läuft. Also, mhm. ich muss, also, was, was ich als Erfolgskonzept habe, ist, dass ich wirklich schnelle Entscheidungen treffe. Für meine Frau manchmal persönlich zu schnell, aber. Äh, <lacht> Ich, ich, sage, also wirklich, ich, ich, jetzt wird eine Sache an mich herangetragen, egal ja. was es jetzt geht, ob das jetzt ein privater Urlaub ist oder eine Geschäftsidee, und dann kann ich dir innerhalb kürzester Zeit sagen, machen wir oder machen wir nicht. So.
2: Ja. Natürlich
1: kann das dann auch mal scheiße laufen, aber dann kann ich ja immer noch korrigieren. Also ich bin da ja, jemand, der natürlich. schon sagt, machen wir und dann laufen wir den Weg los. Und wenn das jetzt dann aber sich doch irgendwie anders darstellt, äh, dann kann ich ja immer noch korrigieren. Also ich muss genau. das ja nicht äh, stringent verfolgen. ja.
2: Genau. Nee, also die Menschen nicht, nehme ich
1: auch so wahr als jemand, der dann wirklich schnell eine Entscheidung trifft. Aber die sind natürlich nicht immer richtig und sind natürlich auch manchmal Käse und manche ja. Menschen tun sie auch manchmal weh. Wenn du jetzt wieder ja. an so ein Facebook-Posting denkst, wo ich sage, nee, also jetzt habe ich mir das Video von äh, einer Dame angeguckt, die sich auch Expertin schimpft, und Person des öffentlichen Lebens und das war halt ein bisschen überzogen und ich stelle das mhm. Video jetzt an Tranger und sage, nee, das hat mir nicht gefallen, ich fand das persönlich blöd,
2: dann
1: ja. ist das meine persönliche Meinung und da müssen die Menschen damit leben.
0: Ja. ja, natürlich, ja. Das ist immer noch deine Meinung. Richtig, genau. Und man muss ja keinen Meinungsaustausch betreiben. Also, dass man da mit einer anderen Meinung herausgeht. Ja. Ja, du hast gerade eine Sache angesprochen und zwar, ähm, die sich im weitesten Sinne so ja, in, ja, auf die eigenen Ansprüche auch beziehen und da, da bin ich jetzt gerade nochmal über eine, eine Überschrift gestolpert, sondern unter dem Motto erhöhen Sie Ihre Ansprüche. Mhm. Ich halte das natürlich für einen äh, sehr wichtigen Punkt, um hier einfach auch regelmäßig zu reflektieren, um einfach mal zu sagen, wo stehe ich denn im Augenblick, mhm. bin ich damit zufrieden und wo will ich denn hin, wie, mhm. wie umreißt du das Thema?
1: Naja, das, äh, wenn, wenn du dich einfach nur mal mit offenen Augen das Leben begibst, dann sind ja die Menschen Weltmeister darin im Tiefstapel, ne? Also die sagen immer, ja und ob das, ich kann das ja mal versuchen und wer weiß, mhm. ob das klappt und dann stelle ich halt nur irgendwelche Ansprüche, die jetzt gerade so in mein Weltbild passen oder in meinen äh, Gehaltsbogen passen ja. oder ähm, was aber auf der anderen Seite nicht bedeutet, dass ich natürlich unrealistische Ansprüche stellen soll. Aber ich muss natürlich zusehen, dass ich immer so ein bisschen über über der Latte liege. Dass ich sage, Mensch, mhm. das, äh, natürlich habe ich jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, äh, in einem Jahr Millionär zu werden. Aber vielleicht habe ich, wenn ich ein bisschen Glück habe und einen bestimmten Beruf ergreife und das mal 10, 25 Jahre äh, erfolgreich umsetze, voller Willenskraft und Selbstdisziplin, ja. vielleicht habe ich dann wirklich mal eine Million auf dem Konto. Also oder, weißt du, was ich meine? Oder also, nur mal die sieben Ansprüche Jahren. Erhöhen, ja? Ja. einfach mal zu sagen, äh, äh, bitte nicht immer in diesen Tiefstapeln, weil, ja. weil was macht denn unser Gehirn? Unser Gehirn, das stellt uns doch nur so viel Energie und so viel Leistung zur Verfügung, was wir ja. in dem Augenblick abfordern. Ne?
2: Ja, genau. Und
1: wenn ich sage, na, ich versuch's mal oder ich schaue mal oder ja, kann ja sein, dass ich mir vielleicht irgendwann auch zu tiefe Ziele setze, das habe ich bestimmt auch schon gemacht.
2: Und dann mm -hmm. ist das für
1: mich keine Herausforderung. Deshalb ja. habe ich auch so einen Überschuss gewählt und ich habe das in dem Kapitel auch etwas genauer beschrieben als jetzt in den zehn Sätzen. Erhöhe mm -hmm. einfach deine Ansprüche, aber bitte nicht unrealistisch. Ja, ja. Es gibt ja auch diese Spinner, die dann sagen, also hier äh, machst du zwei Monate Network Marketing und dann hast du eine Million auf dem Konto, ja. ist wahrscheinlich ein zu hoher Anspruch.
0: Das ist ein zu hoher Anspruch, natürlich. Aber ich sag mal, da gibt's ja, äh, sagt dir der Begriff Quality Quantifier etwas?
2: Oh, was ist denn das für ein Begriff? Das hört sich immer ja, an.
0: das ist äh, eine Sache, die hat Tony Robbins auf seinem, einem seiner Hörbücher mal erklärt und die mag ich wirklich total gerne. Das ist so ein Messinstrument, da geht es einfach darauf auch um persönliche setzen und er sagt einfach, äh, nimm dir einfach eine Skala, er sagt von 1, also von 0 ist neutral, dann bis plus 10 und auf der anderen Seite bis minus 10. Ich sage es lieber bis 9, also lieber eine ungerade Zahl, weil man, da muss man, äh, kann man nicht nur einfach die bequeme 5 nehmen, ja. sondern auch beim Mittelmaß muss man so ein bisschen eine Entscheidung treffen. Und da geht es dann einfach darum, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie ist jetzt die Qualität meines Tages? War das eine plus 3, plus 4, eine minus 5 okay. oder so und so weiter? Und dann kannst du einfach sagen, okay, sagen wir, der Tag ist vollkommen blöd gelaufen, nicht so katastrophal, aber ich war unglücklich. Sagen wir, es ist eine minus 5. Mhm. Was muss denn passieren, um aus der minus 5 eine minus 3 zu machen? machen. Ach, noch so einen schönen Espresso mit meiner Frau in einem netten Kaffee trinken. Bums, macht das. So, Aber dass einem da erstmal hier das Ganze klar gemacht und dann der Nächste, okay, und was müsste jetzt noch dazukommen, um daraus eine plus zwei zu machen und dann auch schrittweise weiterentwickeln, eine plus fünf, plus acht, plus neun, vielleicht um hier das einfach zu ein bisschen zu skalieren, diese Entscheidung und diese Waage, damit kann man dann wunderbar spielen und da kann man an seinen eigenen Standard sehr, sehr gut mitarbeiten, wenn man sie sich damit erst mal bewusst macht und einfach mal guckt, wo lande ich denn auf der Skala mhm. und was muss ich tun, um zwei Schritte vor oder vielleicht auch zwei Schritte zurückzukommen.
2: Mhm.
1: Wobei aber äh, die Ansprüche, wenn wir jetzt bei dem Thema Ansprüche wieder zurückspulen, die verändern sich natürlich im Laufe des Lebens. Ne? Wenn du jetzt mal daran denkst, was du vielleicht für Ansprüche gehabt hast, äh, vor, 10, vor 20 Jahren, ja. dann sind die natürlich anders als heute. Also wenn ich mir genau. jetzt mal überlege, als ich damals junger Börsenmakler war, mit mit, mit äh, nicht mal 30 Jahren da angefangen habe und die alle neben mir da so ihre dicken Gehaltschecks bekommen habe und ich dann halt angefangen habe, da hatte ich natürlich völlig andere Ansprüche als heute. Ja. Also das natürlich. verändert sich im Leben natürlich wahnsinnig.
2: ne?
0: Natürlich, das ist ja, ich sag mal, das ist ja das Schöne, also was ich mit meiner Frau regelmäßig äh, mache, ist so ein Realitätsabgleich, dass man einfach mal so einmal im Jahr sich eine Woche Zeit nimmt, um mal so über persönliche Ziele, Ideen und äh, Standards auch mal spricht, um zu sagen, okay, da arbeiten wir jetzt mal dran.
1: Ja, ja, das machen wir immer äh, jetzt, also wir fahren, äh, Weihnachten und Silvester fahren wir immer in den Urlaub, immer mhm. so zehn Tage oder acht Tage, je nachdem, wie das festzufällt und wie das so mit dem Hotel passt. ja. Und da machen wir genau das, aber jetzt nicht so geplant, sondern es ergibt sich dann immer so, weil wir ja, das immer das Business hinter uns haben und weil dann so Weihnachten ist und weil man dann so eben da äh, wirklich mal äh, 24 Stunden äh, an, gemeinsam an einem Ort ist. Ja. Und dann sagen wir mal so, wie, was ist jetzt gelaufen, 2016, was wird jetzt 2017, was kann da laufen, was soll man machen. Genau. Meine Frau hat zum Beispiel jetzt den Plan gefasst, dass sie, sich jetzt 15 oder nicht ganz 14 Jahre Immobilienmaklerin und sie hat nicht mehr so viel Spaß an dem Ganzen und hat sie also mhm. ihren alten Beruf wieder aufgegriffen, letztes Jahr die Fotografie. Ne? Das
2: hat, mhm. sie, schon mal gesehen, gemacht, hat ja.
1: sie eine teure Kamera gekauft und hat wieder richtig reingekniet, hat so ein bisschen Kontakte ja. geknüpft. so Und das ist jetzt so, wo sie sagt, also das würde ich eher wieder lieber so ein bisschen nach vorne stellen und die Immobilien so ein bisschen zurückstellen. Also, ja. Sondergeschichten machen wir gerne zwischen Weihnachten und Neujahr dann.
0: Ja, genau. Das, also, so machen wir das auch, dass wir dann einfach wirklich den Spaziergang mal nutzen, um über so ein paar Sachen dann zu reden. Und das, das ergibt sich dann einfach so. Mm -hmm. Genau. Sag mal, welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Zuletzt, also ich lese ja viel, aber ja. ich lese jetzt nicht so strukturiert. Also ich bin jetzt nicht der Leser, der jetzt sagt, äh, so hier ist jetzt das Buch, das habe ich mir jetzt gekauft oder bestellt oder das hat mir jemand geschickt und das lese ich jetzt ja. von vorne bis hinten durch. Also ich bin ein Chaot, also ich kriege jetzt so ein Buch <lacht> und fange das an zu lesen und dann ist irgendwas, dann muss ich, ich weiß ich, dann klingelt das Telefon oder ich gehe mit dem Hund oder genau. ich habe keinen Bock mehr zu lesen. So, dann packe ich das weg und dann kann es aber sein, dass ich am nächsten Tag ein anderes Buch anfange, und in dem Buch, was ich zuerst angefangen habe, irgendwie äh, in drei Tagen weiterlese. Und darum liegen bei mhm. mir immer so drei Bücher, und ich kann dir auch sagen, was jetzt bei mir liegt, bei mir liegt jetzt genau
0: schon, welche drei Bücher liegen jetzt bei ein dir? Etwas
1: älteres Buch, das heißt, mach's falsch und du machst es richtig. Und zwar ist es die Kunst der paradoxen Lebensführung. Der Autor ist Christian Ankovic. Und äh, ich bin jetzt damit schon fast durch. Auf drei Viertel bin ich durch. Und das finde ich sehr spannend. Und der Ankovic sagt, der Autor, der sagt, mhm. äh, du musst bewusst mal Dinge falsch machen. Also bewusst mal auch Dinge falsch planen, ja. um auf gedanklich mal auf eine andere Richtung zu kommen. Und dann gelingt dir vielleicht einiges anderes, was du vorher äh, voller Strenge geplant ja. hast dann wo du dran verzweifelt bist. Das finde ich sehr genau. spannend.
2: Ja, äh, sehr das zweite schön.
1: Buch, was auf dem Tisch liegt, das habe ich jetzt, glaube ich, schon. Da hängen schon so viele, so eine kleine Zettel hier drin, die ich immer an in interessanten <lacht> Stellen reinklebe. Das habe ich jetzt zum dritten Mal am Wickel. Und zwar. Okay. Etwas weil es mein Thema passt, das ist von Walter Michel. das ist ein Amerikaner, der hat, das ist hier ins Deutsche übersetzt, das ist der Marshmallow-Test, das ist ganz bekannt, das verwenden heute auch schon zig Trainer als Story, das ist diese Geschichte mit dem Belohnungsaufschub, also
2: mhm, wo die Kinder
1: dann in so einem Test in den 60er oder 70er Jahren, damals in Amerika, wurde ja. dann ein Marshmallow auf den, auf den Teller gelegt und dann ja. haben sie gesagt, also wenn du jetzt eine halbe Stunde warten kannst, wenn äh, nicht ist, ja. dann bekommst du zwei, yes. Und dann ja, ist der ja, nicht weiter ja, ja, ja. aus dem Raum gegangen und äh, ja hat dann geschaut, wer dann halt eben standhalten kann, also Belohnungsaufschub, das Thema. Genau. Und das Buch ist so spannend, aber das Buch ist natürlich auch sehr wissenschaftlich geschrieben, so dass es anstrengend ist zu lesen. Aber jeder, der <lacht> mit dem ich. Thema Willenskraft, Disziplin und Belohnungsaufschub was wissen wir, der ja. muss sich unbedingt den Marshmallow-Test kaufen, das Buch. Nice, okay.
2: Das ist schon
1: ein bisschen älter, warte mal, das ist erschienen 2012, 2013, keine Ahnung, habe ich das hier mal parat, muss ich es mal aufschlagen. Also das ist jetzt nicht äh, kürzlich erschienen, das ist schon Ach doch, 2015. Erste Auflage 2015, oh. also doch noch gar nicht so alt. Wahrscheinlich nur die Übersetzung jetzt 2015 okay. in Deutsche. Also der marschmono von Walter Michel mit SCH in der Mitte geschrieben. Ja. Und das dritte Buch, was hier liegt, das habe ich gerade erst geschickt bekommen. Das ist auch eine Dame, die im gleichen Verlag verlegt wie ich. Das nennt sich Encourage, der Mut zur Veränderung. Ja, also Veränderung ist ja auch so ein Thema, wo viele unterwegs sind. Unter anderem auch hier der Ilja Greschkowitsch, den ich sehr schätze, der genau. mit ich auch viel zu tun habe und verknüpft bin. Und Veränderung äh, und Mut zur Veränderung ist ja ein breites Thema, wo viele auch aufgesprungen sind, dass du dich persönlich verändern sollst, dass du mhm. dein Business verändern sollst, wie sich Unternehmen ja. verändern können, das erfolgreich. Ja, ich bin gespannt. Naja. Ich habe es äh, gerade mal vom Vorwort gelesen. Ich habe es noch nicht mal richtig angefangen. Aber die ja. drei Bücher liegen jetzt bei mir hier auf dem Schreibtisch.
0: Ja, ja ich sage mal, gerade Veränderung. Also ich habe jetzt die Bücher erstmal so aufgenommen. Die packe ich dann in die Shownotes mit rein, weil ich finde, das ja. sind ganz, ganz heiße Tipps. Äh, aber gerade Veränderung ist ja ein ganz heißes Thema, womit wir uns wirklich beschäftigen müssen. Weil ich sehe, dass äh, also bei Freunden in meinem Umfeld, da verändert sich gerade beruflich einiges ganz radikal, mhm. Und diese ja, digitale Disruption, hatte ich gerade erst letzte Woche ein Interview, das ist ein Thema, das hat eine enorme Sprengkraft mhm. und hier wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren noch so enorm viel verändern mhm. und die Frage ist ja, was wird tatsächlich an Arbeit noch übrig bleiben?
1: Mhm. Ja, das spannendes Thema, die Digitalisierung ja. und die Geschichte, die jetzt vor ein paar Wochen hier neu hochgekommen ist, also dass ja dann auch verschiedene Tätigkeiten halt durch äh, sogenannte Roboter, also durch Maschinen ja, genau. halt ersetzt werden, also bleibt ein spannendes Thema und ja. äh, wie du richtig sagst, mal sehen, was für uns an Arbeit da noch übrig bleibt.
0: Ja, genau. Und das und ich sage mal, ich beschäftige mich damit jetzt schon seit ja, so seit zwei, drei Jahren. Da hat man mich noch für bekloppt erklärt, als ich gesagt mhm. habe, irgendwann wird es so sein, dass eine KI-Lösung äh, den Anwaltsjob übernehmen wird, den Steuerberater übernehmen wird, den Arzt mhm. übernehmen wird. Also im Grunde genommen, alle wissensbasierenden Jobs werden durch KI-Lösungen nach und nach ersetzt. Der Mensch mhm. verschwindet natürlich nicht ganz. Aber so im ich sag mal Beratungsprozess mhm. werden 80 Prozent vorweg durch eine KI-Lösung geklärt, dann kommt ein kleiner 5 block der von einem Menschen geklärt wird und die restlichen äh, 15 wird dann wieder durch irgendwelche mhm. elektronischen Medien geklärt werden und die Frage ist, wo stehe ich dann als Berater in der Mitte und wie gesagt, alles was wissensbasierend ist, äh, da wird es eng, da wird es verdammt eng. Mhm. Aber das ist natürlich da eine
1: erschreckende Entwicklung, ne? also wenn man das mal ja. so spenden, den faden, dann finde ich das sehr erschreckend, weil wir haben ja jetzt schon also Geschichten, ja. die uns schon alltäglich auf dem Sender gehen, wenn du nur mal daran denkst, wenn du bei deinem Telefonanbieter anrufst, weil du ein Problem hast mit deiner Telefon- oder Internetleitung, ja. dann yeah. landest du in irgendeinem Callcenter und da landest mhm. du meistens bei irgendeinem Mitarbeiter, der sich vielleicht gar nicht so gut auskennt, weil er eben nur im Callcenter arbeitet. Das heißt, der mhm. muss sich sowieso wieder weiterverbinden mit einer Fachabteilung. Wenn du ja. jetzt in der Fachabteilung gelandet bist, dann kannst du die ganze Geschichte nochmal von vorne erzählen, die du dem Callcenter-Mitarbeiter schon erzählt hast.
2: Ja. Und ja. der
1: sagt dann am Ende wieder, ach Mensch, das ist ja doch ein besonderer Fall, da muss ich mich mal mit meinem Bereichsleiter abstimmen, ich rufe sie gleich zurück. So. Und dann ja, hast du, <lacht> super mit der Warteschleife und mit diesen beiden Gesprächen, die ich geschildert habe, hat es jetzt schon mal 30 Minuten verbracht und eigentlich noch kein Ergebnis. Ja? Ja. Yeah. Wenn du dann was außer, der, außer dem Normalen hast, außer der Norm hast, dann äh, wird es äh, generell recht schwierig und das ist das große Problem, ja. dass Unternehmen immer nur so Normen schaffen aus der Vergangenheit. Also Fälle, die gewesen ja. sind, sind irgendwann mhm. mal eine Norm und können abgearbeitet werden. Und kommst du mit irgendeinem einer Geschichte außerhalb dieser Norm, außerhalb dieser Erfahrungswerte des Unternehmens, dann ist ja der ja. Mensch wieder gefordert. Dann muss ja der Mensch genau. individuelle Lösungen bieten und da sehe ich die größte Gefahr eigentlich drin.
0: Ja, ja, yeah, das, das wird eine ganz heiße Nummer. Also, ja, aber diese solche Gespräche kenne ich auch.
1: Ja, und, und natürlich, die hat ja jeder schon mitgemacht. Also, ja. ob Telefonanbieter oder äh, große Unternehmen, das kann dir ja heute keiner mehr äh, direkt. Ja, ja. Du rufst ja nirgendwo so an und da ist ein Mensch dran, der sich auskennt, ja. der die richtige Stelle ist und der dir sofort ja. die Frage innerhalb der nächsten fünf Minuten beantwortet. Das erlebst du ja, das gibt's ja nicht.
0: Ja, ja. wobei, ich muss da einschränkend sagen, ich meine, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Telekom. Ja. Also ich bin froh, dass ich jetzt meinen Telekom-Vertrag los bin. Ja weil ich mich da über den Tisch gezogen fühle ja. und ich hatte äh, in den letzten zwei Jahren so den ein oder anderen Fall mit der Telekom, wo ich gesagt habe, Leute, hier brauche ich mal eure Hilfe ja. und ich habe E-Mail geschrieben, hat zwei Tage gedauert, Telefonanrufe äh, war auch doof gewesen, aber über die Webseite, also über nicht über die Webseite, über Facebook, ja. da Telekom hilft, habe ich immer am schnellsten und am besten Hilfe bekommen. Also nur mal so als kleinen Tipp am Rande. Also das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Okay, okay. Naja, aber du hast ja schon, weißt du, also es ist ja auch so, wenn du bist irgendwo im Hotel oder bist irgendwo im ja. Mediamarkt oder sonst wo, also du hast ja in den seltensten Fällen, hast du ja sofort, äh, wenn du ein Problem hast oder eine sehr individuelle Frage hast, hast du ja in den seltensten ja. Fällen eine Lösung. Das hängt aber auch damit zusammen, weil natürlich Produkte und Dienstleistungen so umfangreich geworden sind und so mhm. kompliziert auch teilweise geworden sind. Das kann man ja vom gar keinem Menschen mehr verlangen, dass der ja. dir das sofort beantworten kann.
2: Ja, natürlich.
1: Und dann hängst du da in so einer Informationsschleife und letztlich ist
2: doch alles recht unbefriedigend. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ich sag mal, geht mir so, ich habe seit drei Jahren keine Entscheidung getroffen, wie es jetzt mit so einem Soundsystem hier im Haus ausgehen wird. Ja, ja. Weil bei dem einen da fehlt mir das, beim anderen fehlt mir das und funktioniert das alles zusammen, dann finde ich im Netz nichts. Ich treffe da keine Entscheidung, lasse es einfach sein.
2: Teufel, ich sag
1: nur Teufel. Ja. Ich habe hab das zwar nicht jetzt fürs Haus, also wir haben das immer nur in jedem Raum einzeln, aber mhm. Teufel ist zum einen qualitativ eine hochwertige Firma, also die boxen ja. jetzt und ja. die bieten auch Systemberatung an und die äh, nageln die auch, wenn du es willst, ein individuelles System zusammen für dein Haus. Ja. Ah,
2: okay. Also mal fernab
1: dieser äh, ganzen Bose-Geschichte, was man eben so ja. Kennt ja. Dann, Teufel, also die heißt wie, wie, wie der ja. Teufel, wie der Satan. Ja, ja, ich,
0: Teufel kenne ich, habe ich ein paar Kopfhörer von.
1: Ja, und da musst du mal auf die Homepage switchen ja. und da hast du individuelle Systeme. Das ist diese, Systeme, diese Raumfeldanlage oder so
0: heißt das, glaube ich.
1: Und ich habe hier laufen auch ganz normal eben die, die ganze Anlage halt im Wohnzimmer mit so einem Surround-System und bla und ja. weiß nicht, was da alles ist. Nice. Und das Klingt läuft gut. richtig gut, ist preis leistungsverhältnis für mich völlig in Ordnung, ist jetzt nicht ja. Kein billiger Anbieter, aber ist jetzt auch nicht überkandidelt. Also
0: ja, ja, aber ist, machen, sich, okay. machen recht ordentlich.
1: Ja, musst du dich mal äh, beschäftigen. Ja. Die, die, und das Interessante für dich könnte sein, dass die individuelle Systeme auch entwickeln, wenn du sagst, ich will das und so haben, ich will in der ersten Etage das haben mhm. und so, unten soll das so laufen und im ja, Badezimmer ja, ja. soll das ein bisschen leiser laufen. Also ich glaube, das können die alles lösen.
0: Das klingt schon mal gut. Ja, ja. Super. Sag mal, hast du sowas wie ein Lieblingszitat, was du immer wieder gerne raushaust?
1: Lieblingszitat, was ich immer wieder raushöre. Naja, ich bin ja immer mit so einem äh, Impulszitaten äh, bin ich ja immer sehr vorsichtig, weil letztlich hat ja jeder schon mal irgendwo alles aufgeschrieben und selbst, wenn du denkst, oh, das ist mir jetzt äh, gerade mal auf der Toilette eingefallen, dann kann es ja sein, dass das irgendein altes Zitat ist, was dir schon im Kopf rumschwirrt und das ja. schon mal irgendein so alter Chinese vor 2000 Jahren ja, ja, ja. Aber es gibt wirklich welche, wo ich sage, die habe ich jetzt aus meinen eigenen Erfahrungen abgeleitet und die gibt es auch keinen unbekannten Verfasser und keinen. Und mhm. das zitiere ich immer wieder gerne und das heißt ganz einfach, du musst bereit sein, das Leben aufzugeben, das du gewohnt bist, um das Leben zu haben, von dem du mal träumst.
0: Aufzugeben, dass du gewohnt bist, um das Leben zu
1: haben, von dem du mal träumst.
0: Du bist, um haben, von dem... Du immer träumst.
1: Ja, und da steckt also okay. so viel drin. Das ist ja so die alte Hannibal-Geschichte, äh, äh, der die Elefanten da über den Brenner getrieben hat, angeblich, ist ja auch so überliefert, mhm. oder der die Schiffe verbrannt hat. Also, dass du wirklich dir, äh, also ich finde immer so blöd, wenn die Menschen sagen: Ja, was ist denn dein Plan B? Also, ich arbeite nicht ja. mit Plan B, sondern ich sage immer: Schiffe verbrennen und dann ja. Sick oder Blut am Stiefel. Also, ich sage immer. <lacht>
2: <lacht> du, ja.
1: du musst also wirklich bereit sein zu sagen, äh, ich komme jetzt aus dieser Bequemlichkeitsfalle raus, ja. ich gehe jetzt das Risiko ein und, und äh, krempel mein Business total um oder, oder genau. trenne mich aus meiner Partnerschaft oder wechsle meinen Wohnort oder ja. äh, wechsle meinen Telekom-Anbieter.
2: Ja, ja. Ich, ich, ich <lacht> ziehe jetzt Beispiel. die Grenze und mache das total
1: Schluss. Aber die meisten genau. wollen sich immer noch so ein Hintertürchen offen halten. Ja. Und das finde ich sehr gefährlich und darum finde ich diesen Spruch so ein bisschen so mein Lieblingszitat. Also ja. du musst ja. wirklich das aufgeben, was du jetzt, woran du zweifelst wo du sagst, nee, genau. das Leben gefällt mir nicht mehr und dann aber äh, volles Rohr ohne Trampolin unten reinspringen
0: ins ja. neue. Genau, ich sag mal, letzten Endes habe ich das ja letztes Jahr genau so gemacht, weil ich hatte ja vorhin die Smart Limits Academy und hier was und da was und so und das war so ein bisschen schon so ein Bauchladen, wo ich mich ja. selbst nicht wiedergefunden habe und was auch zu mir nicht wirklich gepasst hat, wo ich dann gesagt habe, okay, du bist jetzt hier neu in Hannover, ja. erstmal alles rausschmeißen, was keine Miete zahlt. Ja. Und äh, dann habe ich wirklich mich auch von einigen sehr liebgewonnenen Sachen, die für mich auch sehr bequem waren, habe ich mich verabschiedet, musste ja. neue Lösungen finden, wo ich heute sagen kann, okay, äh, im Augenblick funktionieren die für mich wunderbar, noch nicht optimal, also da muss ich noch ein paar Sachen verändern, aber unterm Strich, dass ich äh, wirklich mein neues Schlagwort gefunden habe, einen neuen Fokus gefunden habe, das hat über alles gesehen wirklich wunderbar funktioniert und äh, nach so zwei, drei in Prospektentwürfen habe ich jetzt auch meine Speaker-Themen dann soweit zusammen, dass im Grunde alles jetzt wirklich schlüssig ist und wovor ich am Anfang so ein bisschen die Befürchtung hatte, und das hat mir auch im Vorgespräch, dass ich einfach gesagt habe, ich habe ein Schlagwort und jetzt sagt man, ah, gibt es noch eine Alternative und vielleicht noch das und das Thema? Und dann habe ich plötzlich entdeckt, ja, ich kann ja die anderen Themen, die mich auch interessiert, damit auch noch fokussieren. Aber der Fokus bleibt immer auf diesem Kundisch. Weil damit kann ich sehr viele, sehr viele Ebenen erreichen und abdecken, ohne mich zu verzetteln. Und ganz das,
1: das Ganz wichtig auch und wichtig war ja. ja dann wahrscheinlich irgendwann der Augenblick, den man erst rückblickend dann erkennen kann, wo man dann wirklich die Entscheidung getroffen hat genau. und das hat, so jetzt ist mit dem alten alten Geschichte, mit der ich mich verzettelt habe, ist jetzt Schluss ja. und jetzt gehe ich auch das Risiko ein, weil ja die Zukunft dann in dem Augenblick noch ungewiss ist und jetzt gehe genau. ich das Risiko ein und verfolge diesen neuen Weg. Und muss natürlich auch damit rechnen, dass ich nochmal nachjustieren muss oder dass ich natürlich. im Endeffekt auch damit scheitern kann. Aber ich mache das jetzt ja. so. Und diese Entscheidung, das ist, das knüpft dann wieder ein bisschen an die Frage von vorhin, dann mit der Entscheidung, knüpft das wieder an, dass du bereit sein musst, das Leben aufzugeben, das du gewohnt bist. Mhm. Genau. das Leben zu haben, von dem du immer träumst. Das ist so mein, genau. mein Zitat, wo ich sage, das gebe ich gerne Menschen mit. Und das ist auch mal auf meinem Mist gewachsen.
0: Ja, wunderbar. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Zitat, und ich möchte ergänzend dazu noch ein äh, Zitat mit einbringen von Siren Kierkegaard, äh, das da lautet, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, du kannst das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen.
1: Ja, richtig, das passt ja zu dem, was wir eben äh, hier genau. so beschrieben haben. Äh, das ist ja immer so, rückblickend kannst du dich natürlich dann festlegen und sagen, nee, das war jetzt äh, nicht die richtige Entscheidung oder da habe ich halt nur Glück gehabt oder da hätte ich es genau. mal so machen sollen. Also das kann man ja immer nur rückblickend. Aber und das ist ja auch das, was in der Gesellschaft äh, so wichtig ist, dass man wirklich auch den Mut hat, ein Risiko einzugehen. Natürlich ist jeder äh, mit einem unterschiedlichen Risikobereitschaft ausgestattet, aber mir fehlt so ein bisschen so, so auch die, 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 die dieser Mut zum Risiko in der Gesellschaft, weil jeder ja. nur darauf bedacht ist, ja nirgendwo anzuecken und nicht falsch zu parken und nicht zu schnell zu fahren und hier nicht da und kann ich denn das jetzt schreiben mhm. oder komme ich dann hier an den öffentlichen Pranger und nein und ich kann doch diesen Bericht nicht veröffentlichen, dann kriege ich da Ärger mit der Zeitung und also jeder bedenkt ja, ja nur so die Folgen, weil wir natürlich ja. so in so einer äh, gesellschaftlichen Presse auch drinstecken und ich bin eh schon immer jemand, der sagt, nee komm, Musik oder Blut am Stiefel, das haust du jetzt volle Möhre da rein, das postest du jetzt, das veröffentlichst ja. du jetzt, das schreibst du jetzt und wenn mir dann jemand wirklich sagst du, das war aber jetzt nicht toll, das funktioniert nicht, dann kann ich ja nur mit den Konsequenzen in dem Moment leben und dann ja. sagen, rückblickend betrachtet hätte ich das mal lieber nicht schreiben sollen. Aber ich kann es ja in dem Moment nicht entscheiden.
0: Ja, ja ich sage mal, das mache ich auch ganz gerne, weil entschuldigen kann ich mich auch später. Ja. Aber manche Sachen, die müssen einfach raus, weil es ist wie so, so ein Dampfkochtopf, was sonst explodiert man. Und wenn ich mir so manche Postings von dir auf Facebook anschaue, habe ich auch so das Gefühl, das muss jetzt einfach raus.
1: Naja, ich bin ja da nicht so nicht so, so, so impulsgesteuert, dass ich jetzt morgens aufwache und die Hasskappe aufhabe und sage, so, jetzt muss ja. ich das mal raushauen. Das ist vielleicht ein falsches Bild, auch wenn sich das manchmal so liebt. Okay. Also
2: ich mache yeah? das schon okay. sehr
1: gezielt. Sehr, sehr gezielt und punktuell und auch auf eine bestimmte Personengruppe, weil es ist ja so, ich kann das jetzt nicht so an der Anzahl nennen, aber sagen wir so zehn, zwölf Figuren in diesem ganzen, beispielsweise, wenn wir es jetzt mal wieder an diesen Experten und Trainern festmachen, es gibt ja so zehn, mhm. zwölf Figuren, die immer besonders verhaltensauffällig sind. Und die ja. immer wieder durch ihr Verhalten besondere äh, äh, Klischees bedienen und auch immer wieder die selben Mist machen. Das nehme ich mir dann mal vor und sage, so jetzt ist mir das immer wieder äh, bei einer Alltagsbeobachtung aufgefallen und jetzt passt das gerade mit dem Verhalten von dieser Person zusammen und jetzt schreibe ja. ich das mal nieder, weil mir das noch irgendwie humorisch im Kopf gerade <lacht> zu verknüpfen ist. Also das ist schon sehr überlegt und gezielt und ich will auch ja. bewusst die Menschen damit zum Nachdenken anregen. Also ja. Was ich jetzt nicht will und was mir oft unterstellt wird, also ich will jetzt nicht äh, Kritik üben aus einer eigenen Unzufriedenheit oder weil ich jetzt einen mhm. schlechten Charakter habe oder weil ich jemanden verletzen will, das ist eigentlich nie meine Absicht. Meine Absicht ist immer wirklich zu sagen, äh, komm, ich leuchte mal hier in diese dunkle Ecke und schau ja. doch mal dahin, das ist ein Verhalten, was eigentlich auf Dauer nicht, äh, nicht gut, gewünscht also. sein kann. Also ja. schaut doch mal hin, Leute. Das mhm. ist so die, die Intention, die so dahinter steckt.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Und das erklärt, ich sag mal, wenn man das auch erstmal verstanden hat, dann erklärt das natürlich auch äh, sehr viele Posts von dir. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich über Facebook mit dir zu vernetzen, um auch in Genuss dieser Gedankenrichtungen zu kommen. Ja. Weil es einfach, ja, es ist, es ist anregend. Ja, ja, ja. Anregend und bietet manchmal auch ja etwas Reibungsfläche. Ja. Aber wie heißt es so schön, nur wo Reibung ist, da kann auch Wärme entstehen. Und von daher passt das schon ganz gut. Ja, Sag mal, gibt, ja. Ich weiß, ja auch, was sagen? Ich, ganz,
1: ich weiß, dass ich auch ganz gut damit auf dem Weg bin, weil ich ab und zu mal ähnliche Feedbacks bekomme jetzt auch, wie du das gerade gemacht hast, dass mir jemand mal eine Nachricht schreibt und sagt, Mensch Michael, das fand ich ja toll, dass du das jetzt so offen mhm. ansprichst oder dass du das so und so benennst ja. und dafür würde mir jetzt persönlich der Mut fehlen oder dazu bin ich zu sehr eingebunden in so eine Businessgeschichte, dass ich mich da nicht so aus dem Fenster nehmen darf. Ja. Also ich bekomme schon solche geartete Feedbacks. Ich verstehe die Menschen dann auch und ich würde die jetzt niemals irgendwie kompromittieren und da jetzt Namen nennen dass der sich jetzt da so zu mir geäußert hat, aber ich weiß auch, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, immer nur Feedbacks bekommen würde, dass die sagen würden, Mensch Michael, bist du doof und das kannst du nicht machen und du liegst total an ihm mit deiner Geschichte. Nee, es ist ja genau das Gegenteil der Fall und deshalb weiß ich ja auch, dass ich auf einer ganz guten Fährte bin und das ist ja nun mal so, also Whistleblower Blauer sind ja niemals beliebt, das sind ja immer die
2: Arschlöcher, das sind <lacht> ja die immer
1: die, die dann äh, an den Pranger gestellt werden und gesagt haben, oh, wie kann der das aufdecken, wie kann der das öffentlich
2: machen, ja, ja, ja. wie kann
1: der das benennen und so und ja, das kann ich aber gut aushalten,
0: da bin ich schon stark. Ja, da braucht man breite Schultern für, ja. aber die hast du.
1: Ja, ja, ich glaube
0: schon. Okay, dann lass uns jetzt mal so ein paar Fragen mal schnell hintereinander beantworten. Okay, okay wovor hast du am meisten Angst?
1: Am meisten Angst. Ja, Ängste äh, sind eigentlich nicht so, was ich äh, vorne auf dem Thema habe, aber wenn ich das unter einer Überschrift stellen müsste, dann ist das der Verlust der Gesundheit. Also ich glaube, das haben mhm. wir aber alle gemeinsam, wir Menschen. Also wenn ich ich bin ja so ein sehr bewegungsaffiner Mensch, also ich mache gerne Sport, ich gehe zum Joggen, ja. ich gehe ins Fitnesscenter, zum Tennis. Also wenn ich jetzt gesundheitlich äh, beeinträchtigt werden würde, dass ich mich irgendwie nicht mehr richtig bewegen könnte ja. oder auch altersbedingt oder auch durch eine Krankheit. Also davor habe ich wirklich am meisten Angst. Also ich, mhm. ich tue auch viel dafür, dass ich eben fit bleibe, dass ich mich eigenermaßen ausgewogen ernähre, dass ich regelmäßig meine Bewegung habe, um eben diesen Gesundheitsprozess so ja. lange wie möglich aufrechtzuerhalten.
2: Das
0: Ach, ist eine große super. Angst,
1: diese Gesundheit.
0: Okay. Gegenfrage, wofür bist du dankbar?
1: Naja, das ist ja immer so, ein, so, ein, so eine Klischee-Geschichte und so eine allgemeine Geschichte, dass man sagt, ja, ich danke, äh, wie bei der Oscar-Verleihung, weißt du, ich danke mhm. meinen Produzenten und ich danke meinen Ment. Nee, aber richtig dankbar bin ich eigentlich wirklich äh, für eine Sache, und zwar meinen Eltern. Ich habe ja damals als Kind immer das Gefühl gehabt, dass ich sehr streng erzogen wurde. Wir hatten ja 60, 70 Jahre, das ja. erwähnte ich ja schon, und da lief das ja ein bisschen anders als heute. Und ich ich kann mich dunkel erinnern. <lacht> ich hatte ja auch einen sehr bestimmenden Vater, ja, also der hat ja wirklich ja. dann auch noch gesagt, wo es lang geht und welches Verhalten gewünscht ist und welches nicht gewünscht ist. Und das mhm. empfand ich als Kind natürlich, empfindest du das nicht angenehm, weil du empfindest es immer als Verbot, als Einschränkung. Aber rückblickend betrachtet bin ich meinen Eltern dankbar, dass sie mich so erzogen haben, wie sie mich erzogen ja. haben, wenn genau das prägt ja heute äh, das, was ich tue, dass ich eben ja. auch wirklich mich disziplinieren kann, dass ich eben äh, Verlockungen besser widerstehen kann, dass ich eben dieses Sportprogramm mhm. verfolge, dass ich mich vernünftig ernähre, dass ich auf meine Gesundheit achte. Also dieses Disziplin, dieses Verhalten, was schon meine Eltern bei gebracht haben, dafür bin ich dankbar.
0: Ja. Das klingt wirklich sehr, sehr gut und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass ein Teil der Erziehung auf RTL 2 ausgelagert wird, meine Fresse, ja. das wird eng.
1: Wir gehen jetzt uns da tagtäglich. also ich meine, ich finde das heute manchmal unangenehm, wie die Kinder erzogen sind, äh, ja. denn ich bin ja mit meiner Frau jetzt viel so auf Urlaub, mal in Hotels, in Familienhotels, wo auch Familien mit Kindern sind, also... <lacht> Da hast du natürlich die Erlebnisse von wirklich sehr, ja. sehr gut erzogenen Kindern, ja. Kinder, wo ich denke, ey, was ist hier schiefgelaufen?
2: Das die da mit dem Spielzeug da mitten in dem Gang
1: spielen und die Bedienung dann noch über das Spielzeug steigen muss und die Eltern sich nicht mal genötigt ja. sehen, ihren Sprössling da mal äh, an den Tisch zu bitten. Also, naja. Die Geschichten
0: bekommen ja, Sie mehr, sind eben frei erzogen. Ja, richtig. Okay. Angenommen, du würdest in einer Zeitmaschine sitzen und würdest dir selber in jungen Jahren begegnen. Welche drei Ratschläge würdest du dir mit auf den Weg geben?
1: Wenn ich in einer Zeitmaschine sitzen würde und würde mich jetzt mal 30 Jahre zurück beamen, also ich wäre jetzt 25, sagen wir mal. Ja. 25, das war so das Alter, wo ich als... Äh Börsenmensch angefangen habe und als, mhm. als Börsenmakler angefangen habe, da stand natürlich eins ganz oben, da wolltest du Kohle verdienen, Geld verdienen, da war Geld ja. alles. Die Kumpels haben ein tolles Auto gefahren, die sind äh, jedes Wochenende in der Bar verschwunden und haben da ein paar hundert Mark ausgegeben. Ja. Und da war Geld natürlich so wichtig und wenn ich heute in dieser Zeitmaschine zurückrasen würde, dann würde ich sagen, Michael, Geld ist nicht alles, schau mal bitte ja. auf die Werte, die dahinter stellen, weil Geld ist ja. im Prinzip ja nur bedrucktes Papier und ein Stück Papier ohne eigenes Wert. Ja. Und würde vielleicht heute auch ein bisschen intelligentere Sachen mit dem Geld, was ich damals wirklich, ich habe damals sehr viel Geld verdient und auch sehr viel Scheiße damit gemacht.
2: Und mhm. äh,
1: ich würde das heute in dieser Zeitmaschinengeschichte mich selber dazu anhalten, vernünftiger damit umzugehen. Ja. Werte zu schaffen. Vielleicht hätte ich da ja. schon mal den Rat haben müssen, mir mal die eine oder andere Immobilie zu kaufen oder mhm. ähm, wie man immer so schön sagt, mal was zurückzulegen. Und äh, das habe ich halt zu der Zeit nicht gemacht. Das habe ich ja später gemacht.
0: Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, würdest du auf diesen Ratschlag hören, wenn da so, so rückblickend betrachtet? Also
1: wenn ich mir den selber gebe und ich sehe mich da heute so, ja. mit, so mit leicht gaumeliertem Haar und gegenüber sitzt der Michael Langhain mit 25 und der würde mit seiner Persönlichkeit in der Form auf mich einwirken und könnte mir das auch vernünftig erklären. Dann ja? würde ich vielleicht sogar darauf hören.
0: Super, das klingt gut. Okay, dann ähm, wo kann man dich mal live sehen, live hören, wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Also live sehen kann man mich immer hier im Grunewald beim Joggen. <lacht> <Nein>. <lacht> okay. Oder zu Hause im Büro. Oder, immer schön äh, um Schlachten, also es ist ja so, dass ich ich äh, lebe ja zu äh, 80 90 Prozent von äh, Unternehmensgeschichten. Also ich habe zum Beispiel nächstes mhm. Jahr wieder eine größere Geschichte in Österreich, wo mich ein Unternehmen jetzt für sechs Vorträge gebucht hat. Also da mhm. verschwinde ich in den Unternehmen und da ist das jetzt nicht ja. für zugänglich, sondern nur für den Unternehmen. Ich habe natürlich ja. eine eigene äh, offene Seminarreihe für einen kleinen Kreis mit einem Tagesseminar und mhm. ich habe jetzt auch für äh, für Menschen, die es nun mal äh, kurzfristig erleben wollen, habe ich so eine Art Speed-Training, das geht nur über drei Stunden, das habe mhm. ich jetzt im Sommer äh, oder im Herbst äh, habe ich das mal so ins Leben gerufen, weil die Menschen gesagt haben gesagt, Mensch, wir haben jetzt äh, gar keine Lust und Zeit, so viel Geld auszugeben den ganzen Tag, gibt es nicht irgendwie mal so eine kurze Geschichte öffentlich und so und darum gibt es dieses Speed-Training, da gibt es das Buch dazu, das ist für kleines Geld und da tingle ich jetzt ab äh, nächstes Jahr durch verschiedene Städte. Das fängt glaube ich jetzt an mit Berlin, München, Hamburg und das ist mhm. auf meiner Homepage auch einzusehen. Da okay. kann also jedermann auch wirklich teilnehmen. Ansonsten einfach äh, schauen auf meiner Homepage und im aktuellen Termine. Genau. Aber in der Regel verschwinde ich halt in den Unternehmen, weil ich nirgendwo bei diesen ja. äh, großen Agenturen gelistet bin und auch nicht äh, dort auf diesen üblichen Veranstaltungen zu sehen bin.
0: Ja, Ja. Das ist es geht, geht mir ähnlich, weil ich werde immer mal wieder nach einem Video gefragt, was von mir jetzt mal aufgenommen ist, so als Speaker, wo ich sagen ist bei Unternehmen, und das ist da immer etwas schwierig, ja. weil ich ja. teilweise viele Unternehmen habe, die damit sehr, sehr kleinlich sind, und die darf ja. ich auch in, nicht auf meinen Werbeunterlagen nennen, weil die ja. schlicht und ergreifend, äh, ja, da, da einfach Angst haben, dass die Konkurrenz beobachtet das und leitet mhm. daraus wieder irgendwas ab. Äh, ist schon, ist schon schwierig, so eine Situation. Ja, Aber ich gut, ich sag mal, ich werde einfach deine Webseite www.willenskraft-prinzip.de mit in die Shownotes reinnehmen und da findet man dich dann. Bei ja, Google da findet man Sonder, dich
1: sowieso. Da gibt es auch eine Sonderunterseite Termine und da sind genau. jetzt alle öffentlichen Termine eigentlich gelistet, also vom Tagesseminar bis ja, zu den Speedtrainings. Ja. Und das ist eigentlich recht einfach. Das äh, werde ich dann das gibt jetzt, glaube ich, die erste Halbjahrserie in diesen drei Städten. Das gibt es dann ab Sommer, dann mm, im Herbst genau. natürlich wieder in anderen Städten. Das ist eigentlich, sage ich mal so, wer jetzt sagt, Mensch, äh, ich habe das Buch gelesen, äh, ich finde den Typen interessant, ich möchte ihn mal live erleben. Auf drei Stunden, das ist eine relativ äh, gute Geschichte und gibt auch ein bisschen Nutzen raus in ja. so ein paar Übungen, äh, die man dann mitnehmen kann und das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit. Super.
0: Wunderbar. Ich denke, dann haben wir es jetzt zusammen. Tolles Gespräch, Michael. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hast du vielleicht noch einen Abschlusssatz für die Hörer?
1: Ein Abschlusssatz für die Hörer, ja natürlich. Also, weil die Wehenskraft die ist ja äh, eine Geschichte, die äh, von vielen Menschen äh, unterschätzt ist. Und es ist ja heutzutage immer ein Unterschied, ob ich irgendwas aushalte, irgendwas ertrage, um mangelt alternative Alternativen oder ob ich irgendwas durchhalte und kämpfe. Ne? Und ich kann nur jedem raten, dass man wegkommt von dieser äh, Wegwerfgesellschaft und alles zu schnell aufzugeben, sondern dass man wirklich wieder mal hinschaut und sagt, hey, da lohnt sich das vielleicht wirklich dran zu bleiben und die Entscheidung zu treffen, das mal auch durchzuhalten, weil die Menschen haben Zeitalter der Multi-Optionalität, äh, werden natürlich Jobs hingeschmissen, werden Partnerschaften mhm. hingeschmissen, werden äh, Elektrogeräte schnell weggeschmissen, aber manchmal gibt es ja auch sinnbar was durchzuhalten und mal zu sagen, nee, es ist jetzt eine schlechte Phase oder meine Ehe läuft nicht so toll oder der Job läuft nicht so toll, aber... Äh, eigentlich macht äh, es Sinn, wenn ich jetzt einfach diese Phase überwinde und mal durchhalte. Also strengt ja. euch ein bisschen mehr an, kommt wieder zurück zu den alten Tugenden und haltet auch mal eine Geschichte durch, auch wenn es sich gerade nicht gut anfühlt.
0: Ja, super. Wunderbare, die wunderbaren letzten Worte. Michael, tolles Gespräch, gerne so immer wieder und Danke. ja, bis zum Danke. nächsten Mal. Ja. Ciao.
2: Alles Gute. Ciao, ciao.